0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno Hoy tenemos el agrado de contar con Paulina Bianco, ella es kinesióloga, trabaja actualmente en la posta central y ha tenido algunas publicaciones eh, este último tiempo con respecto al manejo ventilatorio de los pacientes, eh, sobre todo los pacientes más agudos y más críticos que nos toca ver a nosotros. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola Michael, ¿cómo estás?
1: Muy, muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, gracias. Gracias a ti por haber aceptado. Esto era una idea que veníamos gestando hace tiempo y por suerte la pudimos concretar.
1: Sí, costó un poco, pero finalmente ya se logró.
0: Eso, la vida en turnos hace que sea difícil. Oye, y cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
1: Bueno, el día de hoy vamos a hablar de ventilación mecánica no invasiva, sobre todo en el contexto de la unidad de urgencias.
0: Perfecto. Y yo creo que todos los que nos escuchan y que han trabajado alguna vez en la urgencia... Eh, les ha tocado ese recibir turno y que te dicen, bueno, este paciente está eh, en ventilador está en ventana o no está en ventana o estamos probando si es que el ventilador anda o no anda entonces lo que quiero conversar hoy día son un poco las cosas más básicas y a lo mejor ir aumentando un poquito la complejidad de eh, qué es un ventilador mecánico no invasivo y de cuándo debemos usar el ventilador mecánico no invasivo en tu opinión, ¿cuándo usamos nosotros este, este aparatejo?
1: Bueno, en primer lugar, eh, para mí igual es importante como hacer una breve definición de lo que es la ventilación mecánica no invasiva. Sí. Ya básicamente es la administración de una presión positiva a través de un soporte que de cierta forma eh, va a través de o evita la, la necesidad de una vía aérea artificial. Esa es la principal diferencia. Y me refiero a vía aérea artificial, artificial como la traqueostomía del tubando traqueal. No vamos a utilizar esta aérea, sino que la nativa, nariz eh, y boca, ¿ya? Entonces, de cierta forma, nosotros vamos a aplicar este soporte ventilatorio eh, de manera no invasiva a través de esta máscara nasal, oro nasal o facial y de cierta form forma vamos a evitar un poco la necesidad de intubación. O al menos eso es lo que se espera inicialmente.
0: Perfecto, entonces es un dispositivo en el cual nosotros no tenemos que instalarle un tubo por ninguna parte al paciente y por lo tanto ocupamos ya lo que viene dado por naturaleza que es la propia vía aérea del paciente eh, por estas diferentes interfaces. ¿Y cuándo deberíamos usar nosotros esto?
1: Eh, bueno, eh, eh, existen distintos como grado de evidencia en realidad de, del uso de la ventilación mecánica no invasiva, los principales como en, en el contexto de la unidad de urgencia son dos y es donde tiene mayor evidencia, en primer lugar así como la evidencia tipo 1A es en la falla respiratoria hipercápnica en pacientes con EPOC, un EPOC exacerbado básicamente eh, y eh, por el otro lado vamos a tener falla respiratoria hipoxémica. La que tiene mayor evidencia es el edema agudo de pulmón. ¿ya? Ahora bien, eh, la evidencia, estos son los contextos más probables eh, y más habituales en, el, en, en urgencia. Porque también tiene evidencia, por ejemplo, en winning de pacientes cardiópatas o winning de pacientes EPOC. Eh, hay alguna eh, evidencia que es parcial en pacientes inmunocomprometidos. Eh, pero eso. Sin embargo, eh, para mí lo más importante es como lo, lo, lo clínico, porque la verdad a veces uno puede que no, no tengas eh, el antecedente que viene con EPOC o algo así, y ahí lo más importante es eh, el uso de musculatura accesoria y el aumento del trabajo ventilatorio. Cuando vemos eso en los pacientes... Eh, el soporte ventilatorio no invasivo, de cierta forma, viene a ayudar a disminuir este trabajo ventilatorio.
0: Perfecto. Entonces, básicamente tenemos dos grandes escenarios, el paciente con EPO que está reteniendo CO2 y el paciente con EPA que viene hipoxémico. Y, como bien dice eh, Paulina, en el fondo, uno de los problemas que tenemos nosotros es que muchas veces no tenemos idea de los antecedentes y muchas veces la familia no tiene idea de los antecedentes. Entonces, cuando el paciente está con mucho trabajo ventilatorio, cuando el paciente está con, ya uno empieza a ver que se está agotando, ese paciente es como el candidato eh, a ventilación mecánica no invasiva, si es que pensamos que ese paciente no requiere una intubación y una ventilación mecánica invasiva eh, ahora ya, en el fondo. Entonces, ese es otro concepto importante. Nosotros no retrasamos intubaciones por el uso del no invasivo, pero eso no quiere decir que no lo podamos ocupar como estrategia, por ejemplo, de peroxigenación en algunos pacientes. Eh, claro. Y lo otro importante es que el otro grupo que lamentablemente vemos, o sea, afortunadamente vemos poco porque son las enfermedades que son de origen neuromuscular y esos pacientes también se pueden apoyar harto desde el punto de vista de la ventilación con la ventilación mecánica no invasiva y por ejemplo en miastenia gravis estos pacientes eh, se salvan muchas veces de ser intubados es que uno tiene una buena estrategia con ventilación mecánica eh, no invasiva. Pero lejos, 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 lo más frecuente son estos dos escenarios, el EPA y el EPOC. Y yo creo que eso es algo que eh, a mí, por lo menos, me debe tocar ver todo o casi todos mis turnos y probablemente a ti en todos tus turnos, ya que estás eh, dedicada a la ventilación mecánica.
1: <risas> claro que sí. Uh -huh. Ahora, igual eh, existen como ciertos criterios para establecer la necesidad en no invasivo, ¿ya? Eh, uno de ellos, que en verdad es el más, eh, el que acabo de nombrar, es el más común, el uso de musculatura accesoria. Cuando hay reclutamiento de musculatura, por ejemplo, intercostal, supraclavicular, el esternocleido, incluso cuando hay respiración paradojal, pueden ser signos que nos ayudan a ver si este paciente está con signo de aumento de trabajo ventilatorio. También, eh, bueno, hice la evidencia que se considera taquimnea sobre 24 respiraciones por minuto en pacientes con falla hipercápnica ya ellos tienen como un criterio para conexión a invasivo, mientras que en hipoxémica sobre 30. Eh, y eso es como lo clínico, lo que uno puede obtener y visualizar en el paciente a priori sin necesidad de ningún otro examen. Pero también es importante que hay aquellos pacientes, sobre todo lo, la falla hipercápnica por EPOC, eh, eh, los gases arteriales van a ser una herramienta de guía. Y ahí, eh, si hay hipercápnia con CO2 sobre 45%, lo importante es cómo conectarlo porque esta herramienta puede ayudar a barrer CO2. De hecho, eh, es más, en la literatura dice que el pH más bajo aceptado de conexión a ventilación mecánica no invasiva, un pH 7.25 en Epo. Así que hasta ahí hay evidencia de que si anda bien la conexión, el confort y todo eso, podríamos tener buenos resultados y prevenir una intubación en, en esos pacientes.
0: Sí. Ahora, eso no quiere decir que uno, y esto hablando desde la experiencia propia, no quiere decir que uno no conecte pacientes con pH más bajo. Muchas veces estos, claro pa estos pacientes uno no los quiere intubar. Entonces uno igual trata de, de, y uno busca darle la chance en el fondo con el no invasivo, sabiendo que con pH de 7.25 para abajo andan mucho peor con el no invasivo eh, y que probablemente es, hay un porcentaje mayor de pacientes que van a terminar intubados igual pero igual uno trata muchas veces con esos pacientes de darles con no invasivo eh, para ojalá no tener que intubarlo,
1: Claro, en mi experiencia de, de la UCI, igual puedo añadir que es súper complejo sacar a estos pacientes posterior a la intubación, sí. así que uno agradece que no lleguen a ese punto. Uh -huh. En el fondo son pacientes que tienen ya una alteración estructural y fisiológica y por lo tanto ya eh, es mucho más difícil eh, la desvinculación del ventilador mecánico la mayoría de ellos terminan finalmente tracheostomizados, porque son no, ojalá prevenirlo
0: Sí, o sea, una, una intubación en esos pacientes y una pasada por UCI en esos pacientes es de un costo eh, fisiológico para el paciente gigante y, y lo otro, ese tema del pH que estamos hablando, la, la verdad es que con 7.25 es donde va a funcionar prácticamente en el, el 100% las veces y después uno ve cómo van cayendo la efectividad pero con pH de 7.1 me acuerdo, así como pues, tendría que revisarlo o no, pero el, el número que tengo es que ahí hay un 8% de pacientes que igual podrían andar con el ventilador mecánico no invasivo. Entonces, eh, vale la pena probarlo, sobre todo en pacientes que uno dice no lo voy a intubar o intubarlo va a ser un daño mucho mayor que darle esta chance con el no invasivo. Claro que sí. Y bueno, Sobre
1: todo en los pacientes que son, vienen solamente por una hipercapnia, sí. que es la mayoría de los EP.
0: Y bueno, y mi consejo es siempre conversarlo con el kinesiólogo que está de turno porque se dedican a esto, ¿ya? Entonces, muchas veces ellos tienen más experiencia que nosotros y dentro de todo ellos tienen, eh, por decirlo de alguna manera, el sesgo de ver todos los ventiladores que están en la urgencia o todos los ventiladores que están en la UCI. Por lo tanto, ellos más o menos saben cómo están andando los pacientes y probablemente eso... Eh, esa experiencia que tienen es mucho mejor que en nuestro ojo si es que no estamos tan preparados y no estamos tan acostumbrados a ver a los pacientes en ventilación mecánica es
1: cierto uh
0: -huh. Así que... aunque
1: claramente post pandemia ya eso ha mejorado considerablemente ahí se instala de modo precoz y también hay más insumos en la mayoría de los hospitales, tanto públicos como privados
0: eso y hablando de insumos, esa era la siguiente pregunta que te quería hacer ¿qué implementos necesito yo? que es lo típico, quiero poner uno invasivo, y te preguntan ya ¿qué le traigo ¿Qué, me, ¿qué me tienen eh, que traer
1: bueno en el si tenemos un ventilador portátil oliviano que son estos que, que son especializados en ventilación mecánica no invasiva recordar que el concepto de no invasivo es solamente por la vía aérea de conexión si es traqueostomía y lo conecta un ventilador chiquitito a estos portátiles sigue siendo ventilación invasiva ...la ventilación no invasiva es por la interfaz... ...que puede ser oro nasal o, o, o full face... Uh -huh. ...bueno, pero lo que necesitamos en estricto rigor... ...es un ventilador portátil... ...un corrugado que va a ser monorama... ...un puerto exhalatorio que puede ser desechable... ...o hay algunos corrugados monorama que lo traen... ...y una interfaz... ...la interfaz hay distintos tipos... ...tenemos la oro nasal... ...la nasal exclusiva la full face o total face que en el fondo cubren mayor proporción de la cara y todas estas interfaces independientes cuál sea tienen que tener añadida una válvula asfixia que es propia de la, de la uh -huh. máscara unos clips y un arnés eso es lo que necesito yo inicialmente para un ventilador para armar un ventilador no invasivo
0: una de las cosas que me tocó ver que aparecieron con el COVID son todos estos filtros antivirales ¿Esos son claro. necesarios, 100% necesarios? Eh, o sea, sé que lo ocupan por el tema de infecciones intrahospitalarias, pero si no tuviéramos el miedo de COVID.
1: Eh, la verdad es que no son necesarios. Mira, eh, cuando uno requiere eh, humidificación en el paciente, tenemos dispositivos de humidificación activa para ventiladores livianos o no invasivos y estos ventiladores pesados, los convencionales de la U.S. El filtro eh, que se utilizaba para humidificación pasiva, el HMF, uh -huh. eh, no tiene utilidad en no invasivo. Finalmente lo único que genera es mayor disconfort en el paciente, porque al ser un intercambiador de humedad-temperatura, lo que hace es empañar la máscara. Y el paciente, sobre todo que utilizamos comúnmente la, la interfaz grande, terminan con toda la cara empañada y eso les hace... Más claustrofobia, mayor disconfort, así que no tiene evidencia. Por otro lado, hay que recordar que la humidificación activa, lo que hace, tiene criterios. Pero básicamente es porque nosotros la conectamos porque nos bypaseamos toda la vía aérea, la vía aérea nativa. Uh -huh. Ya que nariz, orofaringe, toda esa parte nos va a ayudar a calentar el aire. Sin embargo, el ventilador no invasivo no se bypasea esa, esa parte, la utiliza. Por lo tanto, de cierta forma, nosotros seguimos con la capacidad de humidificar algo este aire. Ahora bien, el flujo o la velocidad del aire que, que entrega el ventilador no invasivo es gigantesca. Uh -huh. Así que lo que en general se sugiere es que si el paciente puede eh, humidificar la vía aérea por otras vías, por ejemplo, en ventanas de alimentación o otras cosas así, eh, o se prevé que la, la duración de la conexión al ventilador no invasivo va a ser muy extensa, ahí uno utiliza eh, humidificación activa, pero si no, no. Ahora, lo último, eh, lo que tú comentaste para términos de infección intrahospitalaria, uno siempre utiliza en la salida del ventilador un filtro antibacterial eh, viral, ¿ya? Perfecto. que en el fondo es para cuidar el ventilador. Porque como el paciente exhala por un puerto desechable, exhalatorio que está abierto, no llega directamente al ventilador, pero por, eh, por si acaso de ciertas formas se utiliza para cuidar el ventilador. ya.
0: Perfecto, o sea, más que nada para que el ventilador no se colonice, más que para que el paciente no, no bote sus bichos.
1: Claro que sí, los bota al aire básicamente. Perfecto. El, lo que se hizo era ponerle un filtro a ese puerto. Uh -huh que si botaba aire salía filtrado pero fue algo muy excepcional eso ya no se utiliza
0: perfecto qué bueno qué bueno saberlo porque hay parte en que todavía me, me pasan el filtro y todas esas cosas oye y qué interfaz prefieres tú porque hablaste harto de la full face eh, y por ejemplo yo tengo mucho más experiencia con la eh, oro nasal
1: ya yeah. Bueno, existen en el mercado actualmente muchas interfaces de distintas marcas, formas, etcétera, Cada vez más moderna obviamente. Eh, pero cada, de, cada una de ellas tiene distintas características. Eh, las oro nasales, que son estas pequeñas que cubren solo nariz y boca, dejan la, los ojos libres de cierta forma y no te llega el aire. Y obviamente eso requiere que, que la... Que la la, el paciente de cierta forma tenga menos este efecto de claustrofobia y tenga más adap eh, adaptación a la ventilación mecánica no invasiva, sin embargo eh, se, no se ajusta tan bien a la cara como una full face, que es la full face va desde la frente hasta el mentón uh -huh. ¿ya? ¿por qué? porque básicamente tenemos distinta anatomía en la población chilena y en la población mundial, entonces estas, eh, generalmente, no sé si hay una nariz, una nariz más, más protuberante o los adultos mayores que le faltan piezas dentales, todo ese tipo de cosas hace que la interfaz no se adhiera lo suficiente y finalmente lo que uno hace, que está mal obviamente, o la gente tiende a hacer, es como eh, ajustarle mucho más el arnés casi uh -huh. estrangul estrangulando ahí al paciente, sí. para que eh, no fugue. Uh -huh. Sin embargo, no es la idea. La idea es que esté adaptada, de, de hecho, que sobre un dedito aquí entre el arnés y la cabeza Que no esté asfixiando al paciente o estrangulándolo con el arnés ¿ya? Lo, lo bueno de esta interfaz grande es que básicamente tiene eh, menores puntos de presión O sea, los puntos de presión están mejor distribuidos y tiene menos probabilidad de lesiones Además, eh, tiene mejor como estabilidad por estos rasgos anatómicos que te comenté eh, lo que sí la principal contraindicación obviamente es la claustrofobia eh, porque de cierta forma eh, al taparle los ojos eso aumenta la probabilidad de, de que sea incómodo para el paciente y lo último es que eh, de cierta forma cuando nosotros estamos en falla respiratoria aguda la verdad es que a veces el paciente respira por cualquier lado, no está cómodo, se mueve harto entonces, la que ha tenido mejores resultados en ese sentido ha sido esta interfaz full-face, que es grande, ya desde, eh, desde la frente al mentor.
0: Perfecto. O sea, es un tema de comodidad, de adaptación, disminuir los, eh, los puntos de eh, donde se forman úlceras y claro. eh, finalmente el, el paciente pareciera hacer que la tolera mejor.
1: Claro que uh -huh.
0: sí. Súper. Oye, y ya yendo al ventilador más eh, de lleno, ¿Qué parámetros son importantes que nosotros nos fijemos en el ventilador?
1: Bueno, el, los ventiladores livianos o no invasivos eh, tienen distintos modos. ¿ya? Los principales son el modo vinivelado, o el que comúnmente uno conoce como BIPAP. Esa uh -huh. es la marca, la verdad no, es, no está bien el concepto. Uh -huh. el, el concepto eh, correcto es vinivelado. Y el otro modo eh, famoso o el más conocido y el más utilizado es el CPAP. Ya, ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que básicamente la modalidad binivelada tiene dos niveles de presión Y aquí los principales eh, parámetros a considerar es el IPAP o la presión inspiratoria Y el EPAP, la presión expiratoria Que van a ser eh, la expiratoria continua en la vía e Y su diferencia, eh, la diferencia, la resta básicamente entre el IPAP y el EPAP Se llama presión de soporte y básicamente esa es la presión que yo le otorgo al paciente para generar una respiración y de cierta forma descargar eh, musculatura accesoria. Porque el paciente que está en falla respiratoria respira con todos los músculos que tiene de cierta forma para tratar de, de sopesar ahí su, su fatigue. Eh, por lo tanto los parámetros como más importantes son la presión de soporte que es la resta entre el, la presión inspiratoria eh, máxima y el la presión expiratoria máxima, que en este caso sería IPAP y EPAP, y eh, en el caso del modo eh, CIPAP, eso, el, el CIPAP es lo mismo que el EPAP o el PIP, ya todo uh -huh. es lo mismo, básicamente se refiere a una presión positiva continua en la vía aérea y que de cierta forma el paciente eh, en ese modo uno no le, no le setea nada más, solamente el CIPAP, porque el paciente va regularizando su, su ritmo respiratorio. Uh -huh. En cambio, el binivelado, eh, otro parámetro importante es que nosotros podemos también ponerle una frecuencia respiratoria de respaldo, ¿ya? ¿Qué implica eso? Que básicamente el paciente si tiene, eh, se cansa, el paciente eh, hace apnea del sueño o cualquier tipo de, de asincronía en este sentido, el paciente, el ventilador te va a ayudar con una frecuencia de respaldo mínima a realizar. Y de esa forma, eh, uno podría eh, garantizar una ventilación minuto apropiado.
0: Perfecto. Con respecto a lo que acaba de decir, una de las cosas importantes es eh, el tema de las marcas. ya Cada empresa eh, le pone el nombre que quiere y patenta el nombre que quiere a todas estas cosas. ¿ya? Entonces es súper importante que conozcan sus ventiladores, porque cada uno de los ventiladores puede tener un modo diferente para hablar de exactamente lo mismo. Y ante la duda, eh, por lo general lo que nosotros buscamos son estos B-level. Eh, y ante la duda, en el fondo, cualquier cosa que les permita setear un ipap y un EPAP es, más o menos, es lo que están buscando. ¿ya? Lo otro es que el tema de PIP y EPAP, en el fondo es lo mismo, solamente que uno se ocupa más en ventilación mecánica invasiva y el otro en ventilación mecánica no invasiva. Y eh, finalmente hay... Casi todos los ventiladores que yo conozco tienen esta opción de la frecuencia de respiratoria de respaldo que se en la bajo. O sea, bajo 12, bajo 10 en el fondo. Porque si la setean muy alta, se va a empezar a meter con la ventilación del paciente. Y ahí el paciente va a tener más problemas para estar acoplado y para estar cómodo. Y. y eso es más o menos lo que yo. Lo que yo podría agregar a lo que ya dijiste, en el fondo, que es, eh, en el fondo son como la, las cosas o las dificultades con las que me he enfrentado yo cuando tengo un ventilador mecánico no invasivo y me pasan un modelo nuevo y tengo que estar buscando cada una de las funciones para ver más o menos qué es lo que hace cada una de las cosas que, que están haciendo. Y, claro que ¿Y tú cómo empiezas, en el fondo, tu seteo inicial? Si es que tú dijeras, ya, la receta de cocina como para, para tu 90% de los casos en que tú decís con esto empiezo y con esto ando bien y voy viendo. Yo sé que ya. ustedes lo hacen mucho más, eh, como mucho más, eh, como desde la experiencia viendo al paciente y todo eso, pero por lo general hay algunos tips ahí que son importantes como para poder empezar a ventilar a un paciente con el no invasivo.
1: Claro que sí. Mira, yo eh, me, me soy curiosa y trato de revisar, como tú dijiste, todos los ventiladores, las marcas, los modos y todo eso, y he tenido la posibilidad de probar ambos modos. Y siendo súper honesta, el modo que es más confortable es binivelado. Uh -huh. Y es el que la mayoría de las personas, aunque el CIPAP tiene mejor evidencia en edema de pulmón, igual andan bien eh, la mayoría de las veces con un binivelado, ¿ya? Así que el modo eh, principal, en el 90% de los casos, va a ser binivelado. En ese contexto hay algunos tips que son muy importantes. Primero, eh, el EPAP o el CIPAP o el tip. Mínimo que uno necesita para un eh, ventilador mecánico eh, no invasivo o liviano, principalmente de monorama, es un EPAP mínimo de 4 a 6 centímetros de agua. ¿ya? Yo parto generalmente mínimo 6. ¿Y por qué? Porque menos de eso tiene alta probabilidad de reinhalación de CO2. Ese es un tip súper importante que a veces se nos olvida un poquito. Luego viene eh, la diferencia entre el EPAP y el IPAP. Eso es el soporte para nosotros, ¿ya? Generalmente yo parto con un soporte más o menos de 4, 8 eh, centímetros de agua, ¿ya? Es decir, si partí con un 6 de, de, de EPAP, debería tener un EPAP al menos de 10 para asegurar estos eh, 6 centímetros de agua de diferencia, ¿ya? ¿Y en qué me fijo si eso está bien, está mal, eh, le falta, eh, le sobra soporte? Básicamente en el volumen que movilizan los pacientes, en el volumen expirado. Y eso se puede ver en la pantalla del ventilador. Generalmente uno espera que los pacientes movilicen de 5 hasta 8 kilo, eh, ml por kilogramo de peso ideal. Esta fórmula que uno utiliza en ventilación mecánica invasiva, ya eh, También eh, se utiliza en no invasiva. En el fondo, ¿qué quiere decir esto? La evidencia dice que si el paciente está por sobre los 9 ml por kilogramo de peso ideal, moviendo ciclo a ciclo, es muy probable que su demanda ventilatoria sea muy alta y ya fracasó un poco el uso de la ventilación mecánica no invasiva. Por eso, entre 5 y 7 ¿ya? ml de, kilo, de gramos de peso ideal. Y en el fondo, eh, gran parte de, del éxito de esta terapia es el confort del paciente. A veces yo quiero que mueva 8 ml por kilogramo, pero es ideal, pero si no lo tolera hay que ir de a poquito, siempre de menos a más en ventilación mecánica no invasiva, porque es, eh, es incómoda. Eh, generalmente a nosotros cuando nos, nos enseñan siempre nos dicen el ejemplo de que se siente como sacar eh, la cabeza por la ventana en un automovimiento, uh -huh. es igual la verdad es que se siente una ráfaga de viento de aire que va a alta velocidad y no es cómodo ¿qué más es importante? bueno generalmente en urgencia FIO2 para saturar eh, por metas uno parte con FIO2 alta sobre todo si el paciente está desaturando, después de eso uno puede ir titulando de forma decremental ¿y en qué me fijo? de que si el paciente ya de cierta forma eh, está, le está funcionando la terapia, en que disminuye los signos de apremio ventilatorio. Hay menor frecuencia respiratoria, menor grado de higiene, menor eh, eh, trabajo ventilatorio en, en sí. Otro tip importante es que un IPAP sobre 20 eh, igual puede ser medio iatrogénico, pero más que el IPAP solo es esta diferencia de presión de soporte. Cuando tenemos un soporte. Sobre 16, probablemente el paciente ya requiera otro tipo de ventilación. Y con esto me refiero a invasivo. Excepto en algunos casos particulares, pero son pacientes más crónicos, como los pacientes neuromusculares. Es un caso aparte. En lo cotidiano, ojalá evitar ese tipo de soportes, porque de cierta forma ya está hablando de una necesidad como suprafisiológica máxima. Y de cierta forma ya hay otras formas de, de ayudar a esos pacientes.
0: Uno de los conceptos que tengo yo es que cuando uno empieza a subir las presiones eh, uno debiera ir subiendo tanto el IPAP como el EPAP porque finalmente el gran problema de todo esto es la sobredistensión de, lo, de los alvéolos cuando tenéis grandes diferencias entre medio eh, claro. Entonces uno trata de mantener la, la presión de soporte eh, más o menos estable pero subiendo ambas presiones
1: eh, contiguas Ahí hay un punto importante porque la presión de soporte esta diferencia es lo que finalmente descarga musculatura accesoria uh -huh. y lo que hay que hacer es ir subiendo precisamente esa diferencia pero que no supere los 16 centímetros Perfecto. de agua lo, y lo importante es que el EPAP yo generalmente eh, el EPAP nos ayuda a mantener una capacidad residual funcional óptima a reclutar alveolo uh -huh. y mantenerlo ahí como reclutadito y en ese, concept, en ese, en ese contexto perdón yo una vez que si tengo sospecha de, de reclutamiento, yo le pongo un EPAP de 8 o 10 centímetros de agua y no lo muevo más. ¿ya? Lo que después voy moviendo es el EPAP, en relación a los conceptos que te comenté recién. Volumen movilizado, FR del paciente, eh, uso musculatura accesoria. Y sobre 16 centímetros de agua de diferencia, como te comenté, igual es, es muy probable que ya requiera otro tipo de soporte más avanzado.
0: Excelente, súper. Oye, y ya que estamos hablando ahí a cierto rato de eh, la tolerancia del paciente, ¿qué cosas pueden hacer ustedes desde el punto de vista del ventilador para que el paciente tolere mejor todo esto que le estamos haciendo? Porque la gran mayoría, claro, con esta sensación de sacar la cabeza por, por la ventana del auto en la carretera, eh, empiezan a manotear, muchos dicen que se están ahogando más. Entonces, ahí lo que hacemos nosotros habitualmente es ketamina o benzodiazepina, pero ustedes hay cosas que pueden hacer que van desde la instalación incluso eh, para hacer que el paciente dolere bastante mejor la, la, la ventilación.
1: Claro que sí. Mira, como dato importante, 40% de los sujetos falla la ventilación mecánica no invasiva solo por disconfort o desaptación, así que es un ítem importante. Eh, bueno, lo, lo, las principales causas son eh, el dolor, humidificación, ruido, la posición del paciente, la ansiedad, etc. Pero hay distintas formas de, de ayudarlo. La primera es, antes de instalarle el ventilador, aunque el paciente esté con dignidad, hay que explicarle el procedimiento. Porque llegar y posicionar un ventilador a esa velocidad, cualquiera le molesta. Uh -huh. eh, otro punto importante es el, la interfaz. Si tenemos anatomías distintas, le faltan piezas dentales, eh, de cierta forma tenemos que buscar la interfaz que sea apropiada para el paciente. Si la literatura dice que la mejor es la full face, pero en tu paciente la verdad es que no anda bien esa porque le da claustrofobia, hay que poner una que sea adecuada para el paciente. Por otro lado, vamos a tener ciertos ajustes en el ventilador como tú comentaste propiamente tal. Y ahí tenemos como eh, algunos parámetros a, a utilizar. Uno de ellos es el tiempo inspiratorio ¿ya? El tiempo inspiratorio Fisiológico en, Generalmente va entre 0.8 segundos A 1.2 segundos Sin embargo depende del tipo De trabajo ventilatorio eh, Vamos a, a poder Irlo modificando Ya sea alargándolo y, o, eh, o sea reduciéndolo En ese contexto eh, La idea es que No, no sea menor a 0.7 segundos Porque si no no, y generan alteraciones negativas en el intercambio gaseoso, básicamente no le da el tiempo suficiente para el intercambio. ¿Ya? Un paciente que viene con, con una polipnea o con alto trabajo ventilatorio, generalmente no se benefician de un tiempo tan bajito. ¿Ya? Lo otro importante es un, un parámetro que se llama rampa. O en algunos ventiladores se llama rampa y en otros time uh -huh. pero el, el concepto original es el time El time básicamente es la velocidad con la que yo entrego el aire. Un paciente que viene con harta sed de aire, con harto trabajo ventilatorio aumentado, generalmente necesita una rampa corta, rápida, necesita que yo le entregue el, el, el aire lo más rápido posible. Y ahí en ese contexto, por ejemplo, hay algunos ventiladores que tienen rampa de 1 a 4. La rampa indicada para ese paciente que tiene sed de aire es una una rampa rápida, que le entregue rápidamente el aire. Sin embargo, si el paciente ya lleva varios días con el ventilador, ya pasó su fase crítica, probablemente entregarle el aire a una velocidad tan eh, rápida va a ser súper incómodo. Así que ahí hay que ir eh, bajándola y haciéndole una rampa más lenta y de cierta forma que eso se... ...se parezca a la respiración fisiológica... Eh, ...y la presión de soporte... ...la presión de soporte como hablamos recién... ...a veces nosotros tenemos metas... ...como desde el punto de vista clínico... ...pero si el paciente no tolera esa cantidad de pip ...o no tolera esa cantidad de soporte... ...hay que bajarlo e ir incrementando de forma progresiva... Eh, ...¿qué más es importante? Bueno, en aquellos pacientes que lo requieran... ...la humidificación activa también juega un rol importante... Eh, porque va a una velocidad tan tan rápida que se empiezan a resecar las mucosas, sobre todo en aquellos pacientes que están febriles, deshidratados, tienen otras causas también ahí que, que no contribuyen mucho con la hidratación. A veces la humidificación eh, activa puede ayudar o la humidificación, o sea, la hidratación también. Que otra cosa importante? El ruido. Ya eh, estos pacientes, el ventilador suena mucho. Uh -huh. ...suena las alarmas, suena el aire que te tira, suena el aire que exhala... ...entonces en ese contexto eh, hay que reducir los puntos de fuga excesiva... ...para que el ventilador... ...y en ese contexto eh, la fuga normal es hasta 30, 40 litros... ¿ya? ...los ventiladores toleran más fuga... ...pero la tolera. ...o sea, eh, ¿qué implica esa tolerancia? ...que el ventilador va a llegar igual a presurizar el sistema pero a costas de mayor presión para lograr uh -huh. las metas que tú, que tú fijaste. Entonces lo malo de eso es que si hay mucha fuga, el ventilador va, va, va a, a visualizar esta fuga como que no logra llegar al punto de presurización que tú seteaste y va a tirar más aire, por lo tanto es más, genera más disconforto. Y ahí lo importante es eh, tratar de, de poner bien la interfaz. Hay como tips, a veces nosotros utilizamos hidrocoloides, cosas así, uh -huh. para tratar de mejorar el tema de los puntos de presión y con eso se, se adhiere mucho mejor la interfaz a la cara. Y en último lugar, lo que tú comentas, por el tema como farmacológico, se acciona, analgesia, hay nuevas como evidencias respecto a, a, al uso de la, de la, sobre todo del... del sí. Y la clonina, uh -huh. que es la alternativa barata que también es eh, muy buena uh -huh. Pero obviamente eh, con lo que tú comentaste al inicio Con el resguardo de no retrasar la intubación Por eso ahí el ojo clínico es súper importante
0: Eso, y yo creo que en el mensaje es importante Que en el fondo hay muchas cosas del ventilador que se pueden hacer Antes de caer en tener que pasarle ketamina Tener que pasarle lorazepam a un paciente nosotros claro, que claro. habitualmente trabajamos, por ejemplo, en el suelo del Río con un tremendo equipo de kinesiología, eh, claro, cuando ellos ya llegan a pedirnos estas cosas, eh, pucha, en el fondo es porque ya trataron todo lo que había por el parte de kinesiología con el ventilador, la interfaz y todo eso, y el paciente sigue agitado. Eh, que es muy diferente a otros centros en los que estoy en que no hay kinesiología y uno se hace cargo del ventilador no invasivo, y está mucho este tema del... Así como el, el reflejo corto de si el paciente se agita, lo cedo. Y habiendo otras opciones y otras cosas que se pueden hacer mientras el paciente está con, con el ventilador, que pueden hacer que sea mucho más cómodo. Oye, ¿y al cuánto tiempo tú controlas a un paciente? ¿Qué, ¿Y qué ocupa? ¿Ocupa gases arteriales, venosos? ¿Qué, ¿Qué es lo que les gusta a ustedes en ese sentido? Mira, en ese sentido nosotros... Eh...
1: Depende de la causa que, que llevó a la necesidad del, de la conexión al no invasivo. Generalmente, obviamente, falla respiratoria. Y en ese contexto, eh, las guías son súper claras. Y aquí igual eh, hay que ser bien, bien catete, por así decirlo. Eh, nosotros iniciamos la ventilación mecánica y revaluamos a la primera hora. Uh -huh. ya, a la primera hora se revalúa primero signos clínicos y un gas arterial, ojalá. Ya, si, si tenemos como eh, algunos criterios como de beneficio de la ventilación mecánica no invasiva a la primera hora continuamos y a la segunda hora recontrolamos a ver si esto persigue ¿ya? esos son como los dos rangos eh, importantes, a la primera y a la segunda hora.
0: ¿La segunda hora también,
1: embargo,
0: ¿también con gases?
1: Ojalá con gases ya. ya, pero generalmente lo que uno hace es tenemos dos como alternativas. Si al paciente le va bien, evaluamos la primera hora, tiene mejoría clínica, esperamos la segunda hora y tomamos gases arteriales, ¿ya? no dos. Si tenemos un paciente que le está yendo mal, revaluamos la primera hora. Si no hay mejoría clínica, ajustamos todo este tema de, de lo que comenté recién, de la rampa, el confort del paciente, sedación si lo necesita y ojalá hay un gas arterial. Aunque la primera hora no necesariamente puede que haya un, un cambio significativo. El tope máximo son dos horas. Si a las dos horas no hay cambios, eh, eso es falla inminente de la ventilación no invasiva. Así que de cierta forma hay que eh, intubar a ese paciente.
0: Okay. Y, eh, ¿Y ya después, cada cuánto tiempo van haciendo los controles? ¿Eso ya va de dependiendo momento. paciente a paciente?
1: Claro, depende del paciente, porque por ejemplo, si ya tenemos un paciente, un paciente, vamos a poner los dos escenarios, un paciente con EPOC, que en el fondo su principal eh, alteración es eh, la acidosis respiratoria, eh, generalmente uno después le pide un gas a las 6 horas, a las 12 y 24, así como cada 12 perdón, horas, eh, eso es lo que se hace, 6, 12, 2. Perfecto. Eh, porque igual se demora el sistema en estabilizar el tema como de, de electrolitos, de asiemia y de um, intercambio gaseoso. Uh -huh. Ahora, si tenemos un paciente que eh, es eh, un paciente con un edema U pulmón, generalmente también eh, pedimos los gases siempre en las primeras dos horas, como para descartar si le va bien o no. Y después ya puede ser a las 6 horas porque de cierta forma ahí lo que importa como una falla hipoxémica tiene mucho que también eh, que ver con la saturación arterial de oxígeno. Y ahí hay varios índices, está la SAFI eh, como una, una alternativa rápida también de, en falla respiratoria hipoxémica. Perfecto. la idea es como no bueno, sacarle gases arteriales a cada rato solo cuando sea estrictamente necesario asumiendo que igual también es doloroso eh, la punción arterial
0: así es y, eh, y en el fondo el, el escenario nuestro a diferencia de la UCI es que habitualmente los pacientes no están con la línea arterial puesta eh, sal, salvo algunos casos pero la gran mayoría de los pacientes no tienen una línea arterial puesta como para estar tomándole gases como de control cada una hora Oye, y una pregunta que es eh, como de logística, que es lo típico del esto que Llega el paciente, nosotros eh, lo vemos que está respirando mal, ustedes lo ven que está respirando mal, eh, pensamos que va a necesitar un invasivo, y mientras se hace toda esta conexión, uno empieza a cargar el examen y entre eso aparece el angiotac de tórax, y uno empieza a pedir cosas al paciente que significan modelo de la unidad. ¿Cómo trasladas tú un paciente que está con un ventilador mecánico no invasivo? Uno siempre los ve pasar así como una profesión del mes de María, eh, que pasa el enfermero, el TENS, el camillero y ustedes con el ventilador por detrás.
1: Claro, mira, en estricto rigor, eh, la mayoría de los ventiladores eh, no invasivos tienen batería, así que eso es esencial. Eh, eso implica que los podemos desenchufar y trasladar a cualquier lado. Y además, la mayoría se pueden eh, desencajar de este pedestal con ruedas. Uh -huh. Así que lo más óptimo, en vez de llevarlo hacia atrás, es sacarlo de su pedestal y ponerlo en la cama el paciente. Eso es mucho más cómodo. Y eh, lo otro importante es conectarlo al oxígeno y llevar al paciente al, al escáner o al procedimiento que tenga que realizarse. Pero en estricto rigor, los ventiladores más modernos cuentan con ese sistema, con batería, eh, con mezclador de aire oxígeno uh -huh. y eh, la conexión al oxígeno como de transporte. Hay algunos ventiladores que no traían esa conexión, ya la o sea la, el intercambiador de aire oxígeno, perdón intercambiador, el mezclador. El mezclador. Sí. ¿Y qué es eso, sería? ...que teníamos que llevar, llevar a los pacientes con fibo 2 al 100... ...era al 100 o al 21, no había otra opción... Perfecto. ...pero eso ya se ha dejado de, de hacer... ...porque los ventiladores son más modernos también...
0: ...y, el, y ese balón de oxígeno de transporte... ¿qué, ...cuánta autonomía les da, más o menos...
1: ...no, la verdad es que mira, siempre están eh, llenos como a, a 2000 de presión... ...y eso, que es como lo estandarizado que uh -huh. llenan... ...al menos en mi lugar de trabajo... Y eso da varias horas de, de traslado, ¿ya? Eh, pero tiene que ver con la concentración de oxígeno que tú vas administrando. Claro. Si vas a un paciente con fio al 100, eso te va a durar mucho menos. Idealmente, si vas a un TAC que te va a demorar media hora, por si acaso, llevar uno de respaldo. Pero tienen autonomía de más de una hora al menos.
0: Ya, perfecto. Así. O sea, no, no es algo que debiera preocuparnos mayormente estando llenos lo, los balones. Claro. Uh
1: -huh. Además que, por ejemplo, si tú vas al TAC en, el TAC, en el tomógrafo también hay conexiones a oxígeno, así que uno intenta conectarlo ahí un ratito para guardar oxígeno en el valor.
0: Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Oye, y ya finalmente, como va a ir cerrando el, el capítulo, ¿cuándo sé yo que el paciente no requiere el no invasivo? Porque uno lo ve que mejora desde el punto de vista clínico, pero uno dice, igual lo sigue necesitando.
1: Claro. Bueno, ahí también hay como dos días de, de, de como dos como probables eh, desenlaces. El desenlace uno, que el, el negativo es cuando hay fracaso. Si después de una hora de tratamiento, tras todos los ajustes y correcciones posibles, eh, y después de la gasometría seguimos con, sin mejoría, signos de aumento del trabajo de ventilador y signos de fatiga, la verdad es que intubar, Ese es el fracaso. Mm -hmm. Pero tenemos la otra parte, que es la que tú comentas, que cuando lo saco, o sea, cuando el momento de, de ya eh, desconectarlo y, y pasar a algún otro tipo de oxígeno terapia. Bueno, en, principalmente es cuando eh, hay una estabilización de la causa que llevó a la conexión. Generalmente vamos a tener una, cuando hay una duración larga, y con eso me refiero a más de 48 horas que el paciente ha requerido la conexión, eh, el retiro debería ser progresivo uh -huh. mientras que cuando hay pacientes que uno los saca y está en media hora porque mejoraron rápidamente por cual, cualquier que sea la causa de conexión uno puede retirarlo inmediatamente eh, y obviamente apoyándolo con oxígeno -terapia si es que lo requería con el ventilador no invasivo eh, pero básicamente hay cinco criterios ya primero la estabilidad hemodinámica y clínica sin estos ausencia de estos signos de apremio ventilatorio una frecuencia respiratoria menor a 30, ya, una PAFI ojalá mayor a 200, un pH en rango y sin uso de musculatura accesoria. Una vez que nosotros tenemos eso, eh, podemos empezar a reducir de forma progresiva el soporte que nosotros le administramos hasta ya lograr la desvinculación. ¿Y eso ¿No lo hay que... protocolo? ¿Mm?
0: ¿Y eso es lo que ustedes evalúan con las ventanas cuando hacen estas claro. ventanas de ventilación?
1: Claro. Mira, lo que uno parte, voy a plantear un ejemplo. Uno tiene un paciente con un soporte, con una presión de soporte de 14. Yo le bajo, no sé, 4 puntos y veo cómo anda con ese, con ese soporte. Si presenta signos de fracaso, que son los mismos de siempre, no la tolero, así que hay que aumentarle el soporte. No. Una vez que ya tenemos soportes bajos, con eso con, me refiero 8 o 10 centímetros de agua, de soporte, ojalá menos de 8 menos de 6, yo lo empiezo a sacar a ventanas, ya, y ahí uno ve tolerancia, hay dos como escuelas, por así decirlo, o dos como teorías de la forma de, del destete, la primera es sacar a tolerancia, ya, hasta que, obviamente previniendo la fatiga, y hay otras escuelas que son más conservadoras que mencionan, por ejemplo, ya, vamos a sacarlo dos horas en la mañana, dos horas en la tarde, tres horas después en de la mañana, tres horas en la tarde, hasta que en algún momento tolera 12 horas diurnas uh -huh. y solo con opción nocturna y ya después solamente SOS, esa es como lo más común habitualmente
0: Perfecto, súper Bien pues Paulina, mm, cuéntanos si es que tuvieras que darnos tres mensajes para la casa de esto pensando en, en ventilación mecánica no invasiva en la urgencia, ¿cuáles serían?
1: Primero, es una, una herramienta que hay que utilizar más. Ya está, eh, Es una herramienta útil, fácil de utilizar, pese a que es operador dependiente y, y previene, de cierta forma, eh, en varios casos, la intubación en, en algunos pacientes. Segundo eh, importante aspecto, el, el confort del paciente. Yo creo que garantiza el éxito de la terapia. Si el paciente no tiene confort, no va a ir bien con el invasivo. Y lo tercero, que dos horas es la decisión máxima de escalar a la intubación. Por lo tanto, el mensaje ahí es no retrasar la intubación. Eso. Hay que probarla, sí, pero hay tiempos, tiempos que están eh, estudiados. Por lo tanto, si de, a las dos horas no nos está yendo bien, ya hay que considerar escalar a invasiva.
0: Ex excelente yo agregaría a eso sobre todo para los centros que no hay kinesiólogo una vez que uno conecta al paciente al no invasivo uno no se olvida del paciente en el fondo el problema no es como que esté solucionado sino que uno está probando una alternativa y esos son pacientes que hay que tenerlos igual eh, dentro de la conciencia del recontrol eh, precoz y nada te quería dar las gracias por esta tremenda clase de no invasivo creo que salió muy muy bien aprendí harto yo por lo menos y nada, pues, agradecerte y ojalá más adelante hacer algún otro capítulo.
1: De todas maneras, muchas gracias a ti por la invitación. Costó, pero se logró.
0: Se logró, eso. Y a todos los que nos escuchan, eh, nos estaremos viendo el próximo viernes. Un abrazo grande.